0: ¡Hola! Bienvenidos a MEX Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos.
1: Este nuevo episodio de MEX Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Amy Kameta, encargada de Asuntos Académicos, Ciencia y Tecnología y Cooperación Internacional de la Embajada. Les agradezco por acompañarnos y escucharnos. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Jorge Puebla, investigador mexicano, miembro del Centro de Magnetismo Cuántico en Nanoescala, del Centro de Ciencias de Materiales Emergentes del Instituto de Investigación Japonés, Diken. Jorge creció en Cárdenas, San Luis Potosí, México, cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2013 realizó su doctorado sobre control de espines individuales en nanoestructuras semiconductoras en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, bajo la dirección del profesor Alexander Tartakovsky. Entre 2013 y 2015, Jorge recibió la prestigiosa beca Marie Curie, con la cual condujo su proyecto en el Departamento de Innovación Tecnológica de la empresa Attocube Systems en Múnich, Alemania, bajo la dirección del profesor Khaled carray Durante este tiempo, Jorge contribuyó en el desarrollo de un criostato de ciclo cerrado de vibraciones ultrabajas, con el cual se midieron por primera vez escarnios y terrazas atómicas en este tipo de equipo. Desde 2015, Jorge es investigador en el Centro de Ciencias de Materiales Emergentes del Instituto de Investigación japonés Riken, ubicado en la localidad de Wako, Japón. Ahí se ha dedicado al estudio experimental de las interacciones de espines con fotones y fonones. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en diversas revistas de alto impacto y expuestos en conferencias internacionales. Jorge actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, Nivel 1, y cuenta con el financiamiento para sus investigaciones por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Antes de entrar a la conversación, quisiera comentar que Riken es el Instituto de Investigación Científica más grande de Japón y se ha destacado por sus investigaciones en ciencias básicas y aplicadas de alto nivel. Fue fundado en 1917 como una fundación privada de investigación en Tokio y en la actualidad cuenta con una red de centros de investigaciones especializados tanto en Japón como fuera del país. Entre estos destacan principalmente los centros de investigación estratégica que se enfocan en las ciencias de la vida e innovación verde. Entre las áreas de mayor interés se encuentran la biología, ciencias del cerebro, biología cuantitativa y ciencias médicas. De la misma manera, ha centrado actividades en ciencias de materiales, fotones, ciencias de las plantas y biología química. Viken también es conocido mundialmente por su infraestructura para la investigación de primer nivel, tales como la Facilidad de Radiación Spring 8, la Supercomputadora K, la Fábrica de Isótopos radiactivos y el Centro de Investigación de Biorecursos. Con la finalidad de promover las áreas de investigación emergentes, Diken ofrece a sus científicos la posibilidad de abrir sus propios laboratorios. Por otro lado, cuenta con el Cluster para la Ciencia y Tecnología y Hub de Innovación que permite la colaboración entre investigadores, compañías e instituciones de manera que los resultados de las investigaciones alcanzadas en Diken puedan ser desarrollados como productos comerciales. Biken se ha constituido como una institución internacional con más de 600 investigadores extranjeros, entre ellos, nuestro invitado del día de hoy. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me da muchísimo gusto saludarte. Si nos pudieras contar, con peras y manzanas, ¿qué son los espines con fotones y fonones que es el tema central de tu investigación allá en Biken? ¿Y uh -huh. por qué han sido de tu especial interés? ¿Y por qué es importante que se lleven a cabo investigaciones sobre los mismos?
0: Realmente, empezando por el concepto de spin, este concepto se acuñó en, en cuestiones de física alrededor de 100 años atrás, cuando empezó a haber la plática de física cuántica y este tipo de cosas, de, de fenómenos cuánticos. Y la idea era que por mucho tiempo se consideró que toda la física en, en partículas y en átomos se dictaba más que nada por el comportamiento de los electrones, que es una partícula que conocemos generalmente bien. Los electrones se mueven, generan energía y esto es lo que genera la electricidad. Y resulta que esos electrones no viajan eh, en una forma estática, sino que los electrones cuando viajan giran y ya giran en un sentido o en otro. Y este giro es lo que le llaman el spin. Cuando el electrón gira de derecha a izquierda, le llaman espina hacia abajo y se gira de izquierda a derecha, le llaman espina hacia arriba. Años más adelante se empezó a ver que, por ejemplo, la luz, que son los fotones, resultó que la luz también tiene esta rotación. Y muy recientemente hay una discusión muy fuerte de considerar si los fonones, que son las partículas elementales de las vibraciones magnéticas, y ahora se está discutiendo si los fonones también tienen esta propiedad de, de rotación. Lo importante de esto es que todas las operaciones de computadoras o de dispositivos digitales, que lo llaman digitales porque son de, de dos dígitos, se maneja por ceros y unos. Se sí. hace una combinación de ceros y unos y uno hace operaciones que nos permite, nos permite comunicarnos. Generalmente esto se hace cuando hay flujo de corriente eléctrica o cuando no hay flujo de corriente eléctrica. Si hay flujo de corriente eléctrica, decimos uno. Ajá. Si no hay flujo de corriente eléctrica, decimos cero. Y esa combinación de flujos de electrones es lo que hace esta comunicación digital. El hecho de aventar los electrones crea un gasto de energía para empujar estos electrones. Ahora lo que la gente dice, ok, en lugar de empujar los electrones, ¿por qué no los dejas quietos y nada más los giras hacia un sentido o hacia el otro? Y en ese sentido uno podría considerar un giro en un sentido, uno, y un giro en el otro sentido, el cero. Uno puede hacer la misma cantidad de operaciones con ceros y unos, pero sin mover el electrón. Y entonces uno hace las mismas operaciones digitales con mucho menos energía. Esa es la motivación principal. Y yo en mi trabajo, lo que estoy interesado es, ok, si decimos que este momento angular, estos giros, existen en la luz, la pregunta es, ¿puedo enviar este giro de la luz a los electrones, a la materia?, y eso es lo que recientemente he hecho. Aviento luz a un dispositivo eléctrico y veo si el voltaje de mi dispositivo cambia hacia arriba o hacia abajo dependiendo cuando cambio la dirección de la rotación de la luz. Una forma de ver si los fonones realmente tienen spin es hacer lo mismo. Vamos a hacer condiciones donde ambientemos fonones en materiales y ver si el voltaje cambia dependiendo de la dirección de la rotación. Y eso es recientemente lo que, lo que estamos enfocados, a intentar de ver si podemos controlar esta rotación de los electrones por medio de interacción con luz y con vibraciones magnéticas.
1: Oye, Jorge, ¿y por ejemplo la aplicación en la vida diaria?
0: Bueno, la primera que mencionaba es, por ejemplo, un ahorro de energía, que es bastante importante en nuestros días. O sea, queremos seguir incrementando nuestra capacidad de nuestros teléfonos celulares, de nuestras computadoras, pero queremos que lo hagan con menos energía. Y una solución es esto, es decir, ok, vamos a cambiar el, el concepto de electrónica que es por base de, de los electrones uh -huh. y vamos a cambiarlo por un concepto que llamamos espintrónica, que es a base de los espines Entonces, ¿esto impacta en el, en el ahorro de energía?
1: Oye, ¿y, ¿y existe actualmente una colaboración en estos temas entre México y Japón? Y bueno, en caso de que, la haya nos podías compartir más sobre este proyecto y en caso de que aún no exista... ¿Qué tipo de colaboraciones se puede dar entre ambos países?
0: En específico, en el trabajo que estoy haciendo, yo tengo una colaboración activa con la Universidad de San Luis Potosí. Yo soy egresado de la Autónoma de San Luis Potosí. Y todavía sigo colaborando activamente con varios de ellos. El año pasado, no, de hecho en diciembre, casi un año, un año atrás, diciembre del 2019, publicamos un artículo con, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, uh -huh. en temas estos de, de materiales que pueden generar este tipo de interacción entre, entre espines y órbitas de, de electrones. Creo que es bastante importante porque, eh, primero, eh, estos temas, a pesar de que hay gente que lo hace en México, muchas veces hay restricciones de avances tecnológicos que no cuentan en México y que es importante que, que se colabore con, con países un poco más desarrollados en tecnología. Y esto ayuda tanto a los profesores en investigación, como en este caso a estudiantes. Por ejemplo, en el caso mío, eh, la colaboración me ha llevado a ser asesor a distancia de estudiantes que están en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y eso les da un panorama más amplio de, de lo que pueden hacer. Y platícanos, ¿cómo
1: llegaste a Viken?
0: Yo realmente en la Universidad Autónoma no tenía en fijo mi tipo de investigación, Tuve la oportunidad de tener una estancia en el Instituto Max Planck en Alemania, eh, uh -huh. cuando tenía 23, 22 años, eh, ya, ya un tiempo atrás. Y en ese momento eh, que me empecé a entrar en ese tipo de institutos tan importantes, fue cuando empecé a conocer un poco más de la comunidad científica. En ese punto, por ahí hubo algún tipo de plática en el Max Planck de gente de Riken que visitaba, uh -huh. que fue la primera vez que yo, yo escuché de ellos. Y después me di cuenta que, de hecho, Riken es el equivalente del Max Planck en Japón. Es muy, muy, muy similar. De hecho, Riken y el Max Planck tienen colaboración muy fuerte. Hay un laboratorio de Max Planck aquí en Riken, y el Riken ya tiene también laboratorios en, en Alemania con esa colaboración tan fuerte. Y, y bueno, después de eso, de mi primera visita en Alemania, este, me, me entró la cosquilla de la investigación y de, y de la experiencia en el extranjero. Hice mi doctorado después en Inglaterra, en la Universidad de Sheffield, y después de ahí me moví de regreso a Alemania a una empresa de nanotecnología. Y en esa empresa de nanotecnología, en uno de mis viajes de negocios, me encontré en el mismo lugar con el que ahora es mi jefe aquí en Riken. Resultó que los dos visitamos por una semana un laboratorio en Reino Unido, de hecho. Yo visitaba como miembro de la empresa en Alemania, en Reino Unido, y él visitaba como colaborador de ese laboratorio. Y como visitante los dos en esa semana compartimos oficina por una semana. Y en, en esa semana, pues, platicamos mucho de lo que hacíamos, de nuestros intereses. Y me dijo, mira, yo estoy iniciando un proyecto nacional en Japón y creo que tu perfil va muy bien con este proyecto. Este, si te interesa, voy a regresar en Japón a do, en dos semanas. Te podemos hacer una entrevista en línea y platico con mis colaboradores. Y si te interesa, pues, vemos qué, qué pasa, ¿no? Y, bueno, este, así fue como, como obtuve mi, mi posición en, en, en Japón.
1: ¿Cómo es la vida de un científico ahí? ¿Qué es lo que más disfrutas en, en tu vida cotidiana, en el laboratorio, en el campus? ¿Y, y qué
0: continúa siendo un reto a pesar de, de los seis años que llevas allá? Disfruto mucho eh, trabajar en Riken. No estoy seguro qué tan diferente sea en, en otros institutos en Japón o universidades, pero en cuestión de investigación experimental, yo le digo a mis colaboradores que Riken es como Disneyland, Disneylandia para, para un experimental. O sea, es increíble. O sea, la cantidad de equipo que uno tiene para hacer experimentos, el, la flexibilidad que uno tiene para hacer experimentos, creo que no se encuentra en otra parte del mundo. Uno no tiene excusa para, para falta de equipos este, en cuestión de, de, de sus experimentos. Eso es muy, muy importante. El resto cabe en uno si, si hace el esfuerzo por hacer, salir adelante o no. Pero la, la infraestructura existe y eso es, eso es muy importante.
1: En el plano profesional, eh, ¿qué cualidades consideras, eh, desarrollaste durante tu formación en México, en la Autónoma de San Luis Potosí? ¿Y que ello te ha pues, eh, permitido desarrollarte favorablemente en Diken?
0: Como lo comentaba, parte de mi formación, que es parte del plan de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue en la carrera que fue la que estudié yo como ingeniero físico, realmente es el nombre de la, de, la, de la carrera. Ahí tenemos, de hecho, la oportunidad de hacer varias de las materias de nuestra carrera en un instituto de investigación, que era el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el que, el que comentaba que todavía tengo la, la relación. Uh -huh. Y creo que eso me ayudó mucho porque a los 20 años empecé a tener eh, materias, pero dentro de un instituto de investigación. Inclusive teniendo materias eh, ahí, el día a día yo veía a investigadores caminar. Yo caminaba los pasillos y veía los laboratorios. Un contacto más directo en una edad más temprana con uh -huh. lo que es la vida de un investigador. Entonces, eso, eso creo que, que me formó mucho el interés y también mucho la experiencia, un poco en ese caso indirecta todavía, de la investigación. Creo que ese es un, un, buen, un buen punto que podría ser replicado por otros, otras carreras o otras universidades. Uh -huh. Es decir, a una cierta cierto grado los estudiantes, vamos a decir los, los últimos dos años o algo así, deberían de tener un acercamiento eh, más profundo con, con, con centros de investigación de las universidades.
1: Oye, este regreso un poquito a, a Diken. tú que has estado ya varios años allá, ¿has podido identificar alguna buena práctica, alguna iniciativa o programa que considere sea como muy propio de Diken y que considere se podrían llevar a cabo en los centros de investigación científicas en México? para mejorar el ambiente de la investigación y el alcance de resultados?
0: Sí, mira, no estoy seguro si esto existe allá en México, por ejemplo en el CIMBESTAP tal vez existe, pero una cosa que me llama mucho la atención es, en RIKEN no se dan grados académicos, es un centro de investigación puro, pero se reciben estudiantes de las universidades. Básicamente estos estudiantes hacen sus proyectos de investigaciones en RIKEN, con investigadores de RIKEN, y existe, Riken tiene apoyos para este tipo de proyectos. Entonces, eh, eh, por ejemplo, esto, esto es muy interesante por, por eso es lo que comentamos, que es interesante que gente joven se acerque a la investigación a temprana edad. Y también que haya este tipo de apoyos, por ejemplo, pensaría que si hay institutos en México y que tuvieran este tipo de apoyo, es decir, vamos a darle, no sé, 5 mil pesos, 10 mil pesos a, a un estudiante para que venga de la universidad dos, tres días a la semana o algo así, a un instituto puro de investigación en México y empieza a adentrarse en este tipo de proyectos. Eso desde joven empieza a, a funcionar bastante. Yo mismo tengo la responsabilidad ahora de tener, por ejemplo, al momento dos estudiantes de la Universidad de Tokio y también es muy fructífero para los investigadores. Nos adentra un poco a la cuestión de educación, que siempre es importante. Y la segunda es, realmente, esa interacción de discutir con un, con un estudiante también a uno lo ayuda a pensar un poco mejor. O sea, uno tiene que, que adaptar cómo transferir su información a un estudiante, y eso a uno mismo se retroalimenta. Entonces, yo creo que es una forma de, de avanzar la ciencia y de ayudarnos mutuamente, que es bastante interesante.
1: Oye, Jorge, y una curiosidad que me surge en estos momentos es, ¿hay algún día que Ericken abre sus puertas a la comunidad, al público en general, y que los niños y los papás y todas las personas que estén interesados y que tengan curiosidad de ver puedan ir a visitar y conocer las instalaciones platicar con ustedes?
0: Sí, claro, claro. De hecho, eh, Riken ahora está muy enfocado a eso. Realmente no estoy seguro cuántos días, estos le llaman los, los, los Open Day, que son estos días abiertos al, al público en general. Hay por lo menos dos, que ahora recuerdo. Es cuestión de visitar la página de Riken, eh, ahí uh -huh. se, se, se informa comúnmente. Ahora, por lo de la pandemia, me imagino que, que no, va, no va a ser el caso, pero cada año hay dos. Uno sé que es muy cercano las fechas de, del Sakura, abren ahí al público, hay demostraciones en los laboratorios. También frecuentemente investigadores ya expertos eh, con mucha experiencia en Riken acuden a estas escuelas primarias a dar pláticas. Riken está muy, muy abierto. De hecho, creo que es parte de un poco de, del incentivo del gobierno que pide a los institutos nacionales
1: uh -huh. hacer
0: este tipo de actividades.
1: Oye, Jorge, pues este, te agradezco muchísimo por tu tiempo nuevamente. Esperamos poder tener la oportunidad de seguir platicando. Este, sabemos que seguirás pues realmente realizando investigaciones muy, muy interesantes y que ojalá esto pues pueda abrir nuevas puertas de oportunidades de colaboración entre México y Japón. Sí, eh, muchas veces ya vimos también que las oportunidades no necesariamente es una sola línea, México y Japón. Tú estuviste en Reino Unido, estuviste en Alemania, estuviste además como en, en lugares y en los tiempos no atinados para que finalmente ahorita te encuentres en Viken y nos estás compartiendo pues, experiencias muy importantes y esperemos pues, seguir en contacto. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, por compartirnos tu tiempo y experiencia para esta entrevista. Sin duda, la ciencia de materiales emergentes se trata de una de las ciencias del futuro y áreas de gran potencial de cooperación entre México y Japón. Investigadores como Jorge se encuentran ya abriendo un muy importante camino para la siguiente generación de jóvenes ingenieros mexicanos que busquen incursionar en esta área. Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast MEX Japón, más esperamos continuar conversando con los varios mexicanos que se encuentran en Japón y están dejando huella en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación. No dejen de escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico de la Embajada infojpn@sre.go.mx y si les ha gustado el programa apóyennos dando like siguiendo el podcast en Spotify y compartiéndolo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón los esperamos en nuestras próximas conversaciones tanto en español como en japonés hasta la próxima sayonara